0: As armas e, os
1: e o resto é história. É com Do incêndio que lavram ainda na zona de do
0: Quer transformar do Porto, este um país numa ditadura?
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 50 de O Resto da História. Já chegámos à meia centena. Atenção, para o próximo Resto da História nós vamos comemorar o nosso primeiro aniversário. E, e, e estamos a preparar um programa especial, não percam. Um, mas por enquanto estamos nos 50, meia centena. Rui, estás de parabéns também, meia centena. Aguentámos, meia centena.
1: Aguentámos. Quem diria. Quem diria. Quem quem
0: diria? diria. Um, mas olha... Uh, por enquanto, vamos outra vez voltar para o passado, não há 50 anos, mas há 80 anos, ou seja, mais especificamente a 23 de junho de 1940, está mesmo agora aqui a rebentar, é aliás, é. É. acabou de rebentar, 80 anos, 23 de junho de 1940, foi inaugurada a exposição do Mundo Português, na zona de Belém. Uh, e esse talvez tenha sido o maior golpe de propaganda do, do Estado Novo, reunindo a nata da arquitetura, da escultura, da pintura e do design português. A minha pergunta é esta, Rui, porquê é que a exposição do mundo português se fez naquela altura, em plena Segunda Guerra Mundial, e o que é que ela teve de tão especial para continuarmos a falar da exposição do mundo português 80 anos depois?
1: Vamos começar porquê é que foi tão especial, porque é que ainda matéria de conversa. Bem... Porque durante imenso tempo, eu diria quase um século, desde o fim do século XIX até quase ao fim do século XX, a exposição do mundo português foi a maior realização desse tipo em Portugal. Hum. Os 500 mil metros quadrados de área, ali ao pé do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, Aquela enorme praça que ainda lá ficou, que ainda está a, 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 a praça em frente dos Jerónimos, uh, vem daí da exposição. Esse,
0: esse é um então... bom ponto, desculpa lá interromper-te, mas esse, esse é um bom ponto, que é, as pessoas não têm noção mas é, aquilo não foi só ali a exposição, aconteceu um pouco como na Expo 98, ou seja, toda a zona foi reconfigurada.
1: Tudo, certo? quer dizer, toda a zona E o que é que lá zona, está? Aquela era uma zona como a da expo 98, que era uma zona de fábricas já assim um bocadinho uh, decadentes, uh, e, e portanto foi toda E daquilo que lá está,
0: daquilo assim. que lá está, o que é que vem da exposição de 1940? Uh,
1: uh, vem a praça, uh, vem o um monumento aos descobrimentos uh, que é uma, que não é uh, aquilo que esteve lá em 1940 que esse era em materiais mais efêmeros, Hum. mas que foi reconstruído para o centenário enriquino de 1960, portanto foi reconstruído em pedra para 1960, portanto, além daquilo que lá está agora, isto é, a praça e, o, e esse monumento aos descobrimentos, e o espelho d'água, também penso que também era dessa altura.
0: Os jardins altura. também ali à volta,
1: não? Os o jardins, o, jardim, o jardinamento, aquele espaço todo criado nessa altura, o que, o, o que havia, portanto, ali eram os pavilhões, pavilhões gigantescos, obra dos melhores arquitetos portugueses do do tempo, o Cristino da Silva, o Cotunel e Telmo, o perfilio Pardal Monteiro, o o Raulino, todos eles foram convidados a fazer um pavilhão, pavilhões dedicados ao Império, aos aos costumes portugueses, aos mais variados temas, teve também os melhores artistas plásticos, pintores, escultores, desde o Almada Negreiros, o Leopoldo da Almeida, e depois teve muita gente que passou por lá.
0: Olha, mas desculpa, os artistas Calcumas não eram. 3
1: milhões itans, os 3 artistas milhões
0: não eram supostos estar contra o regime?
1: Os artistas não. Uh, esse, esse, era o, esse é o, o ponto que faz desta exposição do mundo português um, um momento especial do Estado Novo. O Estado Novo, neste momento, quer se tornar consensual. Uh, 1940, estamos no começo da Segunda Guerra Mundial, em junho já é claro que a Alemanha nazi domina a Europa, a França acabou de assinar o armistício e o o Estado Novo, o Estado Novo pode aparecer ou pode oferecer-se aos portugueses como uma espécie de terceira via entre as democracias, como a Inglaterra, e os Estados totalitários, como a uh, uh, Itália fascista a Alemanha nazi obviamente a Rússia comunista isto é uma terceira via que é um regime autoritário mas um regime autoritário supostamente moderado e que é capaz de agregar em si gente com várias persuasões, várias opiniões, mas que, como dizia Salazar, estavam disponíveis para colaborar uh, com o Estado. É isso que o Estado em 1940, o Estado Novo em 1940, está a oferecer. E está a oferecer também, e a exposição é também para isso, está a se identificar com Portugal. Todos os aspectos da vida, do passado, da história portuguesa estão a ser representados naquela exposição, desde os costumes populares, até à obra da colonização... o passado das reconquistas, o passado das navegações, há também lá uma nau Portugal, que foi construída enfim, com alguns problemas mas que depois lá foi rebocada para ali, portanto temos ali uma espécie de uma imitação de uma nau nau da carreira da Índia E além disso
0: disso, houve congressos, não é? Houve também, a acompanhar aquilo obras públicas, não é? monumentos isto está
1: está encaixado, a exposição do do mundo português, portanto não é um um fenómeno isolado, está encaixado num grande programa de obras públicas, que inclui o Estado Nacional, o aeroporto, o primeiro grande aeroporto, o aeroporto da Portela, o lançamento de um programa da construção de centenas de escolas primárias, são as escolas do centenário, Hum. congressos científicos como o Congresso do Mundo Português, onde foram admitidos escritores da oposição, da oposição mesmo declarada contra o regime, como o Jaime Cortesão que estava exilado, veio de uh, França, porque a França tinha sido, antes de ocupada pelos nazis, portanto ele, estava, ele, ele foge, uh, quando chega cá é preso, uh, mas da prisão deixou não ir ao Congresso do Mundo Português apresentar uma comunicação, quer dizer, isto é, para Sim. dar a ideia de que toda a gente estava, uh, estava lá. Há também uma, um grande programa de restauro de monumentos, castelos, palácios, é quando todos os castelos passam a ter a meias e as torres, nos castelos são levantados, há filmes, há documentários, enfim, é uma bem, grande realização. E há dinheiro. E, ora bem, e, há dinheiro, e, porque é? É que, e porque é que isto ficou na memória de toda a gente e na história? Estava eu a, a, a dizer que é entre o fim do século XIX e o princípio do século XX é a grande realização. E o que é que se passa? Passa-se que é nesta época, em fim dos anos 30, em meados dos anos 40, que finalmente, ao fim de muitos anos de austeridade, o Estado tem dinheiro, tem meios para fazer uma coisa dessas. As exposições custam muito dinheiro. Os materiais, os técnicos, os, os artistas requerem planeamento. Uh, e até à Exposição Mundial de 1998, a Expo 98, uh, uh, que também se realizou em Lisboa, mas do outro lado, na Lisboa Oriental... Certo. E também parte, numa, numa possível,
0: fase em que vinha...
1: Todos os outros regimes portugueses, ou durante a maior parte do tempo, não tiveram dinheiro, não tiveram o dinheiro do Estado novo para fazer uma iniciativa iniciativa dessas. A monarquia constitucional, no no princípio do século XX, ainda estava assombrada pela bancarrota de 1892 e pela perda de acesso aos mercados de capitais internacionais. A Primeira República, depois de 1910, entre 1910 e 1926, seguiu sempre políticas, aliás, muito duras, de austeridade excepto quando gastou dinheiro à farta durante a a intervenção da Primeira Guerra Mundial e e iniciou um período de inflação tremenda, que depois teve de ser seguido nos anos 20, a partir de 1920, 21, por um período de deflação, pelo período de maior austeridade da história de Portugal, é esse período. Portanto, era isso que, reparem, em relação à Primeira República, o regime dura entre 1910 e 1926 e não deixou uma arquitetura típica nem monumentos, não havia dinheiro, não houve dinheiro na, para fazer coisas, nem estradas, nem edifícios, nem certo. monumentos, nada. Quer dizer que entre o tempo do, do Fontes Pereira de Melo em meados do século XIX e uh, a Expo 98, digamos assim, a Expo 98, aqueles anos, 40, aquele aquele momento, aquele mil, aquele junho de 1940 foi o auge, digamos, um dos auge de obras públicas, de um Estado que depois do do enfim da política de estabilização financeira de Salazar no princípio dos anos já 30, tinha isso. T- tinha voltado a ter dinheiro M- mas para, olha mas para fazer então mas li... esseino o facto de 1940
0: ter coincidido com a segunda guerra mundial basicamente é uma coincidência
1: sim o, 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 a ideia é uma ideia até dos anos 20 do, do Alberto Oliveira que reparou aquela reparou na, 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 na possibilidade de comemorar ao mesmo tempo a independência do país e uh, uh, portanto a independência do, uh, a independência do país uh, por Dom Afonso Henriques, na idade tá, média. Mas tu estás depois a falar dos a 900
0: su... anos de Portugal, não é?
1: É. Mas e a gente da não a, nós não nós não 1140. aprendemos 1140. Mas
0: nós não aprendemos na não, escola que, que, o, que o nascimento de Portugal é em 1140.
1: Não, Sim. eles aproveitaram, quer dizer, como ali várias aliás houve sempre uma discussão sobre quando é que devíamos considerar que Portugal tinha começado, isto é, quando o rei fez isto, ou quando, ou quando o Dom Afonso Henrique se intitulou rei, ou quando uhum. foi chamado isto, e portanto eles arranjaram uma data qualquer para, para cair numa, no ano de uh, 1940. E depois, claro, tinham a restauração uh, o primeiro de dezembro de 1640. Uh, e portanto o, o, o grande objetivo foi, uh, uh, enfim, comemorar ali tudo e, e, e fazer de conta que, 1940, o Estado Novo também fazia parte desse ressurgimento nacional. Isto é, seria, portanto, a independência, a restauração e o ressurgimento da nação, graças ao
0: Trabalho
1: de, Portanto, o, t- o tal trabalho de uh, propaganda, não é? É. Isto equivalia às grandes exposições que tinha a ver, já havia desde os anos 20, 30, uh, como a grande exposição de Paris de 1937, ou a grande exposição de... As uh, exposições mundiais, como a Expo 98 de São Francisco em 1939, e, e que já se tinham tornado uma espécie de uh, campeonatos entre os vários países e, sobretudo, entre as grandes potências para saber quem é que ia ter o maior pavilhão, quem é que ia impressionar mais. E Portugal tinha participado nesses... Uh, enfim, não, não quer dizer que tivesse estado na primeira divisão da, desse campeonato, mas tinha participado nessa, hum. nessas exposições internacionais, em Paris e Olha, em São Francisco. Portanto, havia, uma, havia uma, uma espécie de um traquejo, um treino para fazer essas coisas. Mas
0: essa cultura patriótica da qual nós já falamos aqui algumas vezes também já era alimentada, não é? Desde o século XIX, ainda durante o tempo da monarquia, não é? Sim,
1: aquilo que nós... Uh, não era esses, só uma visão
0: de Estado Novo, portanto.
1: O, o, o Novo, quer dizer, o Estado Novo tem aqui uma posição, a ditadura salazarista tem aqui uma, entra nisto com uma atitude ambígua, quer dizer, por um lado quer salientar que com com o Estado Novo as coisas mudaram, isto é, acabou o caos financeiro, acabou a anarquia política, que eles diziam que tinha havido durante a Primeira República, temos finanças em ordem, temos paz nas ruas e, portanto, podemos fazer estas coisas, estas coisas. Portanto, aqui há uma espécie de, a ideia de uma uma rotura, aquilo que eles chamam a Revolução Nacional, aliás, que é é a propaganda do regime, é muito o da Revolução Nacional. Mas, por outro lado, o que estão a fazer é, digamos, captar. Aquela cultura de patriotismo secular, já falámos disso aqui há uns programas atrás, esse patriotismo secular, centrado nas figuras da história de Portugal, centrado nos acontecimentos uh, históricos portugueses, como uma espécie de alternativa à cultura católica e à, às celebrações de, religiosas, portanto, de repente a ver o Estado ter também as suas... De celebrações e as suas figuras, isto é, não, é ser, ser, não, não é só ser não é só comemorar os uh, santos e, uh, certo, uh, certo. e as santas, mas começar a comemorar também os heróis, negócio, e, e portanto essa cultura que se forma com os liberais e com os republicanos do século XIX e no princípio do século XX, e o Estado de Novo está a tentar captar também essa, essa cultura, Olha, se... não é...
0: Só uma nota para concluirmos esta pergunta, ao mesmo tempo há também uma imagética que acaba por surgir naquela altura e e muita da da imagem, da estética que nós temos dos descobrimentos, sem darmos quase por isso, também foi construída a partir da exposição do Mundo Português, achas que podemos dizer isso?
1: Eu acho que sim, quer dizer, por exemplo, é muito difícil, nós hoje quando pensamos nos descobridores, por exemplo, nos navegantes portugueses do século XV e do princípio do século XVI, Aquilo que nos vem, uh, à, memó- uh, aquilo que nos vem à, à imagem, a imagem que temos é das estátuas de Leopoldo de Almeida, uhum. uh, que uh, obviamente se inspirou nos painéis de uh, São Vicente de Fora para construir, para dar uh, aos descobrimentos, para tirar os descobrimentos uma espécie de abstração histórica e para os tornar concretos. Uhum. Uh, e isso impressionou muita gente. E repara... E depois isto coincidiu com aquilo que o Estado Novo está a começar a fazer a partir dos anos 40, que é um grande esforço de escolarização da população jovem. Quer a República, quer a monarquia constitucional tinham tido sempre como objetivo a escolarização, não o tinham conseguido fazer. É o Estado Novo que consegue, aliás em 1960, pela primeira vez escolarizar uma geração inteira, isto é pôr uma geração de crianças pela primeira vez toda na escola, e... Aquilo que essas crianças vão aprender na escola é esta cultura, são estas imagens. Imagens apuradas por todos estes artistas, escultores, pintores, arquitetos, na exposição do mundo português.
0: Certo. É por isso que ela ainda faz muito sentido, não é? é? É. É. faz sentido ser conversada no dia de hoje. sim, é, é um momento, é um grande
1: momento e é por isso que há imensas teses de doutoramento e estudos sobre a exposição do mundo português é, é, digamos, é a fixação de um momento cultural uh, uh, importante na história de Portugal
0: muito bem, uh, nós estamos aqui a calhar neste julho de este junho, julho de, de 2020 é um é, batem imensas efemérides um, uma delas, uh, já no próximo dia 5, 5 de julho passam 45 anos sob a independência de Cabo Verde. E o ouvinte Celestino Morgado, nem a propósito, deixou a seguinte questão. Sigo o vosso programa há relativamente pouco tempo, mas gostei tanto do formato e dos temas que já ouvi ouvi os quase 50 episódios. Muito obrigado, Celestino. (risos)
1: Obrigado, obrigado.
0: E gostaria de deixar aqui uma dúvida face à atual constituição do território português. Poderiam os arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe ter seguido o rumo de Açores e Madeira permanecendo como parte integrante de Portugal, mesmo após o período de descolonização, a semelhança dos territórios franceses, tais como a Guiana Francesa, Guadalupe ou a Reunião. Um, a história alternativa é sempre uma atividade fascinante, Rui. E o que é que te parece? Teria sido possível no contexto de 1975? Ou seja, hoje poderíamos chamar a Cabo Verde, a São Tomé, a São Tomé e Príncipe, regiões autónomas portuguesas, tal como fazemos nos Açores e na Madeira?
1: No contexto de 1975 era impossível. Isto uhum. é, o que era impossível. É verdade, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, ou ou até em Timor, não havia movimentos locais a lutar pela independência, como havia em Angola, Moçambique ou na Guiné. No caso de Cabo Verde, o país GC que lutava pela independência, pela via armada, na Guiné reclamava também a independência de... Uh, Cabo Verde, até aliás, tem, com a ideia de unir à Guiné, mas não, não parecia ter uma força local e não havia guerra uh, mas uh, uh, mas uh, não em Cabo Não existia Verde. guerra
0: porque ninguém queria a independência ou não existia guerra porque, basicamente, em Cabo Verde era impossível haver uma rebelião e ser sustentada contra um uh, exército uh, uh, muitíssimo mais poderoso como era o português, não? É? Não havia selvas não, nem algum Cabo continente não... como na Guiné.
1: Sim, Cabo, Cabo Verde não tinha condições para o tipo de guerra que se fazia na Guiné, mas poderia ter tido condições para uma uh, subversão, ou para, para alguma... Atentados? Uh, para algo... Sim, ou, ou, ou agitação, e não havia. E não havia. Uh, uhum. Aliás, aquilo também que se veio a descobrir depois é que a população de Cabo Verde não queria ficar ligada à Guiné, quer dizer, e portanto também não estava interessada em ficar ligada uh, à, à Guiné. Isto não quer dizer que, ning... que não houvesse quem quisesse a independência nessas ilhas. E, e depois de 1974, isto é ou depois do 25 de Abril de 1974, depois da Revolução, apareceram imediatamente nas Ilhas Independentismos, isto é, partidos independentistas. Aliás, até nos Açores e na Madeira também apareceram. Certo. A A Flama Flama, também a exigir a a, a independência. Mas também apareceram outros partidos a propor a continuação da da ligação a Portugal ou num contexto federal ou num contexto de grande autonomia como aquela que se depois veio a desenvolver para os Açores e a Madeira. Hum. Uh, isso houve uh, 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 em Cabo Verde, mas também, mas também, por acaso, também houve em Moçambique e, e em Angola e, e em Timor. Isto é, o, o, o interesse, percebe-se qual era o interesse de manter essa ligação? Eram territórios mais pobres, mais, sobretudo no caso das ilhas, mais isolados, que só podiam beneficiar de, de estarem ligados a territórios uh, ricos, na, mais ricos na Europa, que lhes permitisse uma, uma, uma circulação de pessoas, de bens, uh, de capitais. Aliás, uhum. a, a partir de 1972, tinha sido autorizado finalmente as imigrações de cabo-verdianos para a metrópole. Uhum. Uh, isto é preciso notar que é curioso, é que havia movimento de população de Portugal para as colónias, mas não havia o vice-versa. Isto é, a população uh, metropolitana portuguesa durante a fase do Império era a mais homogénea que se podia imaginar. Quer dizer, não havia pessoas, havia muito pouca gente originária do do chamado Ultramar.
0: Porque não era permitido.
1: Sim, porque estava estava limitado. Mas mas, mas isto era tão óbvio, isto é, as vantagens da da ligação era tão óbvio que creio que Aristides Pereira, que era um dos líderes do PAIGC e depois um cabo verdiano. Uh, chegou a admitir numa entrevista já muito recente, antes de… Uh, bastante recente, isto é, há uns 10, 12 anos, já não me lembro exatamente, uh, que o melhor que poderia ter acontecido a Cabo Verde era ter-se, de alguma maneira, mantido ligado a Portugal hum. no âmbito de uma federação ou, de, ou com uma autonomia como a das Ilhas. Ele depois veio a corrigir isso, mas… Uh, mas, mas disse-o. Mas disse mas disse e, de qualquer maneira… Cabe Verde de facto mantém ainda uma ligação porque por exemplo mantém o escudo a moeda ao escudo, nós já não temos o escudo tem, verde, é, e está ligado ao euro portanto é praticamente um, quer dizer, é, é, é como se usasse a nossa moeda
0: Olha, então eu vou-te perguntar a seguir, mas é, é depois de um pequeno intervalo porque é que então isso não aconteceu voltamos em, uh, já a seguir fica aí Olá, sejam bem-vindos à segunda parte deste... Programa Meia Centena de, e o resto é história. Nós estávamos a falar de Cabo Verde e da independência de Cabo Verde, que está agora a comemorar anos, não é? Anos redondos, foi em julho de Sim. 75, e nós estávamos basicamente a elencar as vantagens, não é? Mesmo da perspectiva dos Cabo Verdeanos se Cabo Verde, na altura se tivesse mantido como uma região autónoma portuguesa, à semelhança dos Açores e da Madeira. Mas tu, logo na tua primeira resposta, disseste, mas naquela altura isso era impossível, não podia acontecer. E a minha pergunta é, então, porquê que não podia acontecer e porquê que não aconteceu?
1: Como estava a dizer, não é porque não houvesse ideias de manter essa ligação. Aliás, o Presidente da República, em 1974, o General Spínola, tinha-se destacado precisamente pela ideia de uma federação dos antigos territórios coloniais portugueses, uma federação que devia assentar na realização de referendos locais, isto é, na vontade das populações, na autodeterminação. O que é que acontece? Acontece é que em 1974 a prioridade, sobretudo para as novas autoridades em Portugal, depois da Revolução, a maior prioridade é acabar com a guerra. É acabar com a guerra na Guiné, é acabar com a guerra em Moçambique e é acabar com a guerra em Angola. Hum. Ora, a maneira mais rápida de acabar com a guerra era a retirada, era basicamente reconhecer quem estava a combater os portugueses como os uh, representantes dos povos locais e entregar-lhes a administração dos territórios. Isto hum. era a, a melhor maneira de Acabar com a guerra porque se se quisesse fazer eleições que
0: tinham sido prometidas, se, se não? quisesse
1: aceitar que tinham sido prometidas, se quisesse fazer aceitar outros partidos, aqueles que estavam armados, os partidos armados, não iam aceitar eleições. Os partidos armados queriam o poder, isto é, o MPLA, a e a FENALA. Mas, mas o, em, em Cabo Verde Freligo, não havia isso. O país, assim, em em, em Cabo, Verde, tri...
0: não em 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 Cabo tri... Verde não havia
1: guerra em Cabo Verde. Não havia, mas, digamos, criou-se uma situação similar. Criou-se uma situação similar porquê? Uh, porque aquilo que... Os, uh, uh, e, e aqui é um lado curioso, que é uma continuidade entre, digamos, entre a ditadura salazarista e o regime democrático. Uh, para a ditadura salazarista todos os territórios ultramarinos portugueses eram iguais. Isto é, não havia diferenças. Todos eram parcelas da pátria todos eram territórios da paz. E, portanto, todos tinham de ser defendidos independentemente dos interesses portugueses. Era por isso que na Guiné, que é aquele terreno pequeno onde não havia quase colonos portugueses, estava um, cor, um corpo expedicionário quase tão grande como estava em, uh, em Moçambique, 30 e tal mil homens. Quer dizer, isto é, mas a Guiné tinha de ser defendida como, se, como tinha de se defender Moçambique, embora na Guiné houvesse umas... Sim, umas centenas, uns milhares de portugueses e, e, e em uh, Moçambique houvesse só vou ver cerca de 300 mil uh, 300 mil portugueses. Portanto, o, o para o estado novo a mais pequena, aliás, falámos aqui da, da, daquela fortaleza de São João Batista de Judá, certo. Uh, uh, que, que eles também defenderam, isto é, 10 centímetros valia tanto como 10 milhões de metros quadrados, quer dizer, 10 centímetros quadrados... Porque era quadrados o
0: princípio, não é? Era a narrativa era. Era que Portugal, Portugal vendia, pronto, e, inclusive nas Nações de defender, Unidas e tudo isso.
1: Tinha de se defender tudo. Ora, o que é que acontece depois de 19, da Revolução de 25 de Abril de 1974? A lógica é a mesma. Antes tinha de se defender tudo, agora tem de se entregar tudo, tem de se entregar tudo completamente. Isto é, as novas autoridades revolucionárias agora vão dar a independência a todos os territórios, independentemente da, da situação nos territórios, independentemente das populações desejarem ou não desejarem e independentemente de haver outras soluções mais ou menos vantajosos. Mas
0: como é que essa decisão foi tomada?
1: Essa decisão não foi tomada com as populações, não há referendos, os referendos de autodeterminação não são realizados, portanto, a decisão é tomada nos gabinetes, nos corredores, em negociações, sobretudo entre as Forças Armadas portuguesas e os partidos armados que combatiam a administração portuguesa, e o primeiro resultado foi a retirada portuguesa. Aliás, a, 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 famosa, a famosa promessa de eleições livres em todos os territórios sob a administração portuguesa não foram cumpridos, Isto não houve eleições livres. Curiosamente, Cabo Verde é um bocadinho uma exceção. Cabo Verde, sim, não é? É. Em Cabo Verde houve eleições, a 30 de junho de 1975, mas eleições muito condicionadas, porque foram eleições já com o então chamado país CV que era portanto o ramo cabo-verdiano do país GC no poder Sim. e com os líderes da oposição ao, ao país CV presos ou deportados para Portugal acusados de serem agentes da PIDE quer dizer toda a gente que em Cabo Verde uh, enfim não estava não estava de acordo com o país CV uh, foi considerada agente da PIDE foi preso pelo, pelo movimento das forças armadas Portuguesas, pelas próprias forças armadas portuguesas prendeu-os e foram deportados para Uh, Lisboa, e quais foram os resultados dessas diária. eleições? Os resultados dessas eleições, quando estaria à espera, foram 92% a favor do governo. Além disso, recusou-se o método Donte, isto é o método de representação proporcional Donte, que viria a ser adotado nas eleições para a Assembleia Constituída em Portugal, e em vez disso manteve-se o método do Estado Novo de quem fica em primeiro lugar fica com os deputados todos, quer dizer, para garantir para garantir uma Assembleia Mono Partidária. Aliás, vale a pena ler o o artigo, portanto, o o decreto-lei que estabelece as regras para as eleições em Cabo Verde em junho de 1975, porque é, é espantoso, quer dizer, eles dizem que o povo não é sofisticado, que é mais atrasado, todo não se lhes pode estar à espera, de, não percebe o que é que é pluralismo partidário, uh, nem percebe representação, uma coisa do mais racista que se pode imaginar, diríamos nós hoje, uh, mas foi isso que uh, levou a que mesmo Cabo Verde tivesse sido entregue daquela maneira a um partido armado que não tinha cuja presença no território era muito, até então, Foi só em assim, 1990,
0: reduzido. não é? E só é em 1990 e, portanto, teve, é que foram autorizados outros, se esperar, outros, ou foram autorizados outros uh, partidos.
1: Teve de se esperar anos, uh, 1990, já depois da queda do Muro de Berlim em 1989, para outros partidos políticos, que não o país CV, isto é o Partido uhum. Armado para a Independência de Cabo Verde, poderem concorrer e foram, e, e aliás, nas primeiras eleições, o país CV foi imediatamente derrotado e os outros partidos... Certo. ganharam. Portanto, as populações deste, do ultramar português, o chamado ultramar português, do que outros chamam as colónias, não tiveram uma palavra a dizer antes de 1974 e continuaram a não ter uma palavra a dizer depois de 1974. É verdade que a culpa não é só dos portugueses e das elites independentistas é é também o facto de em 1974-1975 houve muito pouco apoio da ONU, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que geralmente dava apoio nestes processos de independência, esteve muito indiferente com, ou foi muito inoperante neste caso português e as superpotências de então, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, trataram foi de cada uma delas de apoiar o os partidos locais que, que estavam mais próximos deles. E, portanto, digamos que foi um, uma conjuntura muito infeliz, sobretudo para as populações locais, para as populações que lá ficaram entregues a ditaduras de partido único, como foi o Cabo Verde e os outros todos, a guerras civis, como é em Moçambique e, e em Angola, etc.
0: Eu disse que este era um programa de efemérides e, de facto, há 70 anos, a 25 de julho de 1950, tinha início a Guerra da Coreia. após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia, que era governada pelo Japão desde 1910, foi dividida ao meio, pelo famoso paralelo, ainda hoje famoso paralelo 38, 38, e e, e pouco depois iniciou-se uma guerra entre a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e pela China, e a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, com o mandato das Nações Unidas. Hoje em dia, que tanto se fala do embate entre China e Estados Unidos, por vezes esquecemos que esse embate já ocorreu, e de forma muito violenta, no início da década de 50, na Península da Coreia. Que importância teve essa guerra, Rui? Esse foi verdadeiramente o primeiro grande conflito da Guerra Fria.
1: O primeiro grande conflito armado, digamos assim, a Guerra Fria em 1950 já tinha pelo menos dois anos, desde o golpe comunista na Checoslováquia, a tomada do poder pelos comunistas na Checoslováquia, e desde a tentativa de ser a Berlim Ocidental, isso em 1948. Mas a importância deste conflito está nisto, é que ele é quase o único conflito da Guerra Fria que ainda hoje é conflito. Isto é, os outros, mais ou menos, já todos passaram, uhum. mas este ainda, cu, mesmo Cuba, certo. enfim, os Estados Unidos já não têm, ainda fazem o bloqueio, mas já não têm aquela pressão sobre Cuba que tentaram exercer há 50 e tal anos. Portanto, este é o grande conflito. conflito. E foi como dissestes, e como chamaste a atenção, o único conflito direto, isto é, direto entre as potências que estavam envolvidas na Guerra Fria. Não houve mais nenhum caso em que, por exemplo, soviéticos e americanos tivessem entrado em choque, mas na Coreia, chineses e americanos entraram mesmo em choque, choque, combateram-se durante pelo menos um ano. combateram-se, enfim, numa guerra convencional.
0: Olha, mas se calhar convencional e que competências que naquela altura já tinham...
1: Não era uma guerra de guerrilhas como no Vietnã, era mesmo uma guerra... Certo, e competências
0: que naquela altura já tinham bomba nuclear, não é? Exatamente, e
1: antes da crise de mísseis nucleares de 1962 em Cuba, este este foi talvez o o momento, o da Guerra da Coreia, em 1950-51, em que mais perto o mundo teve de ver outra vez a, a, a bomba nuclear a ser usada. Se
0: calhar vale a pena contextualizar um pouco, não é? E perceber o que é que Estados Unidos, Rússia, China, Rússia não, União Soviética na altura, China estavam um, a fazer na Coreia em 1950, especificamente.
1: É, como, tu, como tu disseste, a Coreia era uma, tinha sido uma colónia da China e depois ou parte da China E desde 1910 era uma colónia japonesa. E no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com a derrota do Japão, foi ocupada pela União Soviética. Aliás, foi ocupada sobretudo pela União Soviética, mas já havia um acordo entre a União Soviética e os Estados Unidos porque, nestes casos, a administração destes territórios que iam sendo ocupados era era dividida entre eles. E o que aconteceu foi que a União Soviética entrou na Coreia, os americanos não estavam lá, a União Soviética entrou, ocupou a Coreia até ao paralelo 38 e e depois parou no paralelo 38 à espera que os americanos desembarcassem e chegassem até ao paralelo 38, portanto ficaram ali à espera, Hum. com os japoneses do outro lado… Sendo
0: que na altura aos pobres coreanos não havia nenhuma razão para aquele paralelo 38, não é? Porque tratava-se de de uma zona homogénea, não é? Que hoje foram continua os que lá. Exato.
1: Sim, foram... foram foi os uma os coisa que... discricionária, não é? Para...
0: É por ali, é para dividir ao
1: meio. É, é, é para dividir ao meio. Era para dividir ao meio. O... A União Soviética ficou com o Norte, que era uma parte onde havia alguma indústria e cerca de 9 milhões de habitantes. E os Estados Unidos ficaram com o Sul, que era uma zona mais rural, mais de agricultura, mas com mais habitantes, Tinha cerca de 20 milhões de habitantes. Mas eles dividiram assim. Obviamente também o Norte estava mais próximo da União Soviética. e Fazia esse... Fazia esse... Essa Sim, lógica. É e, 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 este tipo de regime foi adotado na Alemanha, a Alemanha também estava dividida ao meio, na a cidade de Berlim estava dividida, a Áustria por aí fora, quer dizer, e a ideia era, não sabia bem o que é que iria acontecer depois, isto é, a, a ideia era deixar, enfim, assim, de alguma maneira de resolver depois a que esfera de influência é que esses os territórios iriam pertencer. Mas a ideia até era neutralizá-los, isto é, não pertencer nem uma parte nem a outra, como aconteceu à Áustria, e aconteceu a um outro território foi a Finlândia, um outro país a Finlândia Hum. que eram países em que a União Soviética deixou que não impôs o sistema comunista isto é, deixou que houvesse democracia economia de mercado, etc mas mas com a condição desses países serem neutrais em termos de políticas. Mas externa. todos os exemplos Isso que tu é estás a da...
0: Mas todos os exemplos que tu estás a dar são europeus. E agora de repente estamos a falar na Ásia. Ora
1: bem, e agora estamos na Ásia. E... O que é que e tinha a Cureia, na Ásia afinal? Ora oh, bem, e estamos na Ásia já com o precedente do que aconteceu na Checoslováquia hum. em 1948. Isto é, também era uma situação em que havia uma espécie de entendimento para a neutralização da chefes de e, de repente, o partido, os comunistas, com o apoio do Exército Vermelho, deram um golpe e uh, instauraram uma ditadura comunista. Uh, ora bem, o que é que aconteceu na Coreia? A Coreia não tinha muita importância em si, quer dizer, não, a Coreia de 1950 não é a Coreia de hoje, não é a potência industrial, era é uma região agrícola pouco desenvolvida, como disse, tinha um bocadinho de indústria no norte, mas nada de... Uh, uh, especial, o seu nível de desenvolvimento era ao mesmo nível das colónias europeias em África, isto é, da Nigéria, do, do... era ao mesmo nível de desenvolvimento, Sim. quer dizer, era uma colónia do Japão, quer dizer, era uma okay. colónia na Ásia do, e então o que é que passou? do Japão. Então o que é que foi a... Bem, eu acho que temos de atribuir, uh, 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 há sempre várias razões, mas uma das principais é a agressividade da dinast... do fundador da dinastia comunista, que ainda domina na Coreia, Kim Il-sung, Uhum. O ano passado, o atual Minutes. monarca comunista, Bisavosa. ele primeiro, ele, ele, nunca, ele nunca se conformou em ficar só com o Norte, para ele, quer dizer, quis logo ficar com, imaginou, im, imaginou-se imediatamente como um senhor, a sua monarquia, incluir toda a, a Coreia, toda a Coreia, e primeiro tentou subverter o Sul com guerrilhas, e isso, um bocado de subversão, etc. Não resultou muito porque a Coreia não é como o Vietnã, portanto não tem fronteiras com outros... Vizinhos, como o Vietnã do Sul, onde instalar instala bases de infiltração, também não tem florestas nem nada disso, portanto não era fácil fazer esse género de guerrilha que foi feito depois no Vietnã nos anos 60. E então o Kim Il-sung decidiu atacar mesmo a Coreia do Sul e conquistá-la militarmente em junho de 1950. E uma das razões, para, provavelmente, para Stalin dar a luz verde, hum, há várias razões, quer dizer, provavelmente Stalin. Por um lado Stalin já tinha a bomba atómica, neste momento a Rússia comunista já tem a bomba atómica, portanto já está está confortado com isso. Por outro lado, os comunistas tinham tomado o poder na China em 1949, mal tinha conseguido tomar o poder na China em 1949, e portanto eu creio que Stalin deve ter subestimado a reação americana, ele deve ter pensado, os americanos não se vão importar Hum. que este bocadinho desta coisa relativamente pouco importante de um pedacinho da da península da Coreia, caia nas mãos dos comunistas. Se deixaram cair a China, porquê é que não vão deixar cair isto? E (risos) e o
0: Kim Il-sung em poucos dias conquistou Seul, destruiu o parque do exército da Coreia do Sul. O que é que havia os maus resultados da técnica de apaziguamento da década de 30, não é, na Europa? E, portanto, os Estados Unidos não se ficaram.
1: Esse é que foi o problema com que Stalin e o próprio Kim Il-sung não perceberam, é que os Estados Unidos... Em 1950, depois de de perderem a China, entre entre aspas, isto é, depois de terem deixado a China ficar comunista, estavam com aquele complexo dos líderes europeus em 1939-1940. Isto é, fizemos tantas concessões ao Hitler, que agora já é demasiado tarde, e Hitler convenceu-se que nos vai conquistar tudo. E, portanto, temos de parar. Isto é, uhum. os, os europeus em 1930 também deixaram Hitler conquistar a Checoslováquia, e de repente Hitler estava a atacar a Polónia. E portanto, neste caso aqui, o raciocínio nos Estados Unidos era o seguinte, bem, deixamos que ficaram com a China, agora vão ficar com a Coreia, e daqui a um bocado vão tentar apanhar o Japão. Quer dizer, aquela teoria dos dominós, quer dizer, vai, vai cair tudo, e portanto vamos ter de fazer uma, vamos ter de parar isto, isto é, vamos ter de lhes mostrar aos comunistas que não vão conseguir avançar mais. É. E foi isso. E a intervenção, e foi fizeram... então,
0: foi maciça.
1: E foi uma intervenção interessante. Quer dizer, foi uma intervenção interessante porque foi uma intervenção a coberta das Nações Unidas. Isto uhum. é, não foi uma intervenção americana, foi uma intervenção das Nações Unidas. Uh, foi uma intervenção maciça, como tu estás a dizer. Isto é o, o, Os americanos chegaram a ter um exército de 326 mil homens na, na Coreia. O exército no Vietnã chegou a ter 500 mil, 600 mil, portanto era... Mas mas o Vietnã era muito maior do que a Coreia. Nós estamos a falar de um terreno muito muito maior e a intervenção americana no Vietnã foi muito mais prolongada no tempo, desde 1965 até 1972. Aqui, em um ano ou dois, quer dizer, os os americanos tiveram 326 mil homens na Coreia a enfrentar quase 3 milhões milhões de chineses. O o, o exército chinês chegou a ter, em determinado momento, 1,4 milhões de homens a combater os americanos. E, portanto, houve 1,7 milhões de americanos que serviram na Coreia e 3 milhões de chineses que serviram na, na Coreia. Nós estamos
0: quase a chegar ao fim do nosso tempo. Só esta última pergunta. Porquê é que a Coreia não foi um atoleiro como o Vietnã, então?
1: Porquê é que não foi um lei? Bem, por, por um lado porque não era uma zona de guerra e de guerrilhas mas era uma zona de guerra convencional de choque, de infantaria, de divisões blindadas okay. de combates aéreos e portanto aí os Estados Unidos puderam impor se tecnologicamente contra os uh, chi- uh, chineses. Depois porque portanto há aqui há unidades de infantaria americana a lutar com i- unidades de infantaria, chi- uh, uh, infantaria chinesa e depois porque A guerra da Coreia, embora tenha sido muito mortífera, 33 mil mortos em três anos para os americanos, não teve a contestação que houve da guerra do Vietnã. Hum. Em 1950 a sociedade americana ainda vive a unidade moral da Segunda Guerra Mundial, ainda está muito preocupada com a ameaça comunista, isto é o tempo do McCarthy, e do McCarthyismo nos Estados Unidos, 1905. 1950, e tem o apoio, e, nós, e os Estados Unidos não estão isolados, têm o apoio dos seus aliados através das Nações Unidas, há, me, é verdade que 90% das forças das Nações Unidas na Coreia são americanas, mas há, as outras 10% são compostas Sim. desde turcos, gregos, quer dizer, uh, suecos, quer dizer, toda a gente está a ajudar os Estados Unidos contra contra o… aí foi um um lapso, a história é curiosa, é um lapso soviético, os soviéticos têm o direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas estavam a boicotar o Conselho de Segurança das Nações Unidas porque os Estados Unidos não queriam que a China comunista substituísse a China nacionalista no, no Conselho de Segurança, e portanto os soviéticos não vetaram a resolução das Nações Unidas para haver uma resistência à invasão invasão do Norte.
0: Olha, muito ainda haveria a dizer sobre este assunto mas de facto o nosso tempo chegou ao fim, assim termina este episódio número 50 do Resto da História, para a semana fazemos o nosso primeiro aniversário, venha celebrá-lo connosco, esperamos por si. Até lá!
1: Obrigada por ter ouvido este podcast Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo